1: wrong, wrong, information. I didn't say that. wrong information. Do you think I'm an idiot? Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportbladets Silly podcast- Idag har jag, Kristoffer Karlsson, en fin panel bestående av eh, Patrik Sjögren och Erik Niva. Välkomna mina herrar till den här veckan.
0: Tack, Glackande Niva. Det Fantastiskt? Det det? Välkommen, ni silipåle. Jag har inte sett på ett halvår, tror jag.
2: Han håller på att visa upp sig här och där. Eh, jag vet faktiskt inte om jag har varit med i någon sillypodden. Jag har ju varit i det här rummet och ja. utfört arbete.
0: Känner
2: <laughs> vad det egentligen har använts till. Det folk kan jag folk rullar
0: på. in dig någonstans och sitter du där och sen rullar
1: de ut ja, det, det,
2: det är mitt liv.
1: Ja, fan vad härligt. Vilken supersköna. Jag tänker vi börjar så här sedvanligt i Premier League. Och den stora snackisen så här i dagarna. Varje dag kopplas han ihop. Med Premier Jag har ingen
2: aning vad du kommer säga nu Det här ska bli Jag snackar är det förstås
1: är det Om Alexander ah, Pato Fram och tillbaka är det här med Chelsea och Liverpool Och idag gav The Chronicle i Newcastle Att Newcastle nobbat Pato Men evening standard i London Vevar på med att Chelsea minst ska ha Pato och vad tycker vi om logiken I att Newcastle Som också behöver anfaller Nobbar Pato
2: Alltså mitt intryck av det här, nu kommer det Nu måste det du, slå ner det här? Ah, jag kommer ju brasklappa allting jag säger <laughs> Eftersom att jag inte har haft eh, Energi att följa med precis varenda nyansskiftning men mitt intryck Är ju att det verkar finnas ett jävla intresse Av att sälja patto men ett ganska lågt Intresse för att köpa patto <laughs> Det ligger ganska rätt eh, Och det tycks väl vara genomgående att uppgiften om hans förestående flytt kommer oftast från Brasilien och i och för sig ibland från ganska tunga brasilianska medieaktörer men även om nu Evening Standard då hade hakat på så är väl inte mitt intryck att så värst många trovärdiga engelska källar eh, bekräftar Patos eh, nära förestående inträde i ligan
0: Men jävla vad sugen han är Han har ju hållit på liksom, ja, men mer än ett halvår nu och sig sitt namn till engelska klubbar och det, det har ju gått sådär och Corinthians är inte så sedan han har bara det här superbudet från Kina. De hade väl mer eller mindre fått tillbaka alla pengar de lagt på pat om han accepterat och sa han nej. Så.
2: Men har ni följt Pato? Alltså senast jag var inne och verkligen kollade runt på Pato då hat hatade honom i Corinthians. Ja, ja, ja de de hatade de honom han honom i Sao Paulo och liksom. ja. hatade. Han var, han var hatad i hela metropolen verkligen. Det var
0: någon bort <laughs> <han> från Trænsa igen. En comeback
2: blev kort. Ja, ett
0: samtal där. <laughs> om vi ska fylla på det så jagar de bort bortan från Corinthians Trænsa Han tvingades lånas ut till Sao Paulo och där blev han inte heller speciellt populär. Tillbaks i Corinthians nu är presidenten sedan ett halvår säger att han inget heller vinnlade och sälja på så det är kämpeposition det där.
1: Om du får gissa så här då när vi ändå har en två veckor kvar av transferfönstret. Kommer han att spela i Premier League- när, det, när fast det stänger
0: Fastän han tillhör en klubb så kommer han att vara skadad hela jävla våren Så att, mm. nej, nej, jag tror inte han har Premier League Då borde någon redan ha huggt Det känns ju enormt konstigt Alltså om Newcastle nu, nu säger de nej liksom, Skulle Chelsea accelerera jakten på Alexander ja. Pato då? Det ja. känns ju fullständigt osannolikt
1: Alltså för det är någonting Du sitter ju och läser de engelska tidningarna varje dag Precis som jag gör Och det är ju, varje dag är det mm. ett pato De driver nästan med sig själva också När de skriver de här grejerna I alla fall på Twitter när de dunkar ut artiklarna
0: Ja men de är ju lite om det var Mirror eller någonting som frågade sig vem som gör den största insatsen just nu om det är pato, eller den stackars reporten på The Mirror som måste skriva om alla pato-rykten mm. så att, det säger en del men mm. vilken kan stjärnan han är,
1: mm. det håller ju i sig Ja eh, och det är inte ute att man är lite nyfiken på att se vad han kan leverera på en hög scen ändå Välkommen tillbaka, oh, Erik jag, jag. Biva vem var det som ringde? <laughs> det var min
2: eh, sambo Vi har frågetecken för eh, dagsformen För våran son Han eh, förklarade sig tve tveksam till spel I morse Vi tyckte ändå att han, att han skulle prova Att han skulle känna Börja och eventuellt bli efter 60 minuter Så jag var lite orolig för att man hade hört av sig Från skolan och tyckte att det var dags Att och sätta in en ersättare Men det var bara hon som skulle höra sig för Och det verkar som att vi har gjort En korrekt bedömning i det sena är det Ingen
1: långtidsskada ni drog på här alltså,
2: Det kändes ju lite grann som att han inte var intresserad Av en tuff bortamatch I svåra väderförhållanden uppriktigt sagt. Det kändes som att han Fällde in i någon form av Pato-kvoten När han skulle bedöma Dagens utmaning
0: Han jaga nya möjligheter ja, det
2: var, lite så. var vi kvar på Pato eller? Ja det var vi Eh, skit i eller är på att säga men det är mm. faktiskt en av ytterst få saker som jag ändå är genuint intresserad av med Silly season, och det är ju den här intensifierade handelsrutten mellan Brasilien och Kina aktualiserad då av Pato och Corinthians för de har väl visserligen inte lyckats bli av med Patto men de har väl sålt Jadson och de har väl sålt Ralf för övrigt benämd som fans-favorite i just min sons i album så, där, så han är mycket bedrövad över att han har lämnat klubben. Men det måste ju vara en hel handfull. Renato Augusto har väl också gått ja. så alltså det är bra.
0: Luis Adriano, kan inte Kina också?
2: Han skulle väl göra det i alla fall. såg jag också att Guangzhou Evergrande hade gjort någon konstig ny emission som hade dragit in fantastiskt mycket, alltså miljardbelopp till dem. Uh, so Nya de...
0: mission när man ringer Kinas uh, ja, styre och säger hörni, Grabbar, <laughs> <Fixa fram laughs>
2: lite cash pengar. ska in Och de vann ju redan Asiatiska Champions League Med Paulinho och Robinho ja. Och nu ska de kanske uppgradera det där Till ett uh, hack yngre och bättre brassar så det är tydligt att den kinesiska fotbollen håller på att röra sig i ännu mycket högre hastighet. Att den brasilianska med då Corinthians som mästa lag blir med plundrat än ett IFK Norrköpen kan vänta sig att bli. Och att den där länken just mellan... Brasilien och Kina är specifik och extremt tydlig. Ja, men
0: man ska ändå ge ett halvår så kommer svenska spelare vara för dåliga för den kinesiska ligan. Ja, jag,
2: tvek, ja, jag är helt Niklas Backman han flyttar inte hem Nej, han... för, för att uh, Jens, vad heter Jens?
0: Jens T. Jens T, ja,
2: För att Jens T har så jävla bra erbjudanden utan det börjar bli trångt om platserna.
1: Nej, Som du är inne på Erik så är det ju landslagsspelare i princip som jag flyttarna nu och uh... Vad tror vi det beror på då? Är det, var, varför är inte europeiska klubbar där och nyper de här spelarna först?
0: Men det här är väl en klassiker ända sedan om det var Mancini som var ute och försvara Adriano. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var. Någon de som var ute och försvara Adriano som hade en så misslyckad karriär i Serie A, Och sa att han hade inte alls misslyckad karriär. Det Han var intresserad av att komma ut, tjäna pengar och sen åka hem igen. Han lyckades precis med det han hade för avsikt att göra. Så hans mm. karriär var liksom perfekt. Vad fan, om de då kan åka till Kina nu behöver det inte vara... Jättebra. Det är något lugnare fotbollsklimat där kan man säga och casha in betydligt mer på en gång. Vad fan, det är ju klart att det är det. Brassarna spelar ju fortfarande till stor del för pengar, får man ju säga.
2: Jag vet, det. Ja. Jag kör en generalisering. Absolut, men, det är så vi jobbar. Men eh, om vi låter den passera. Giri
0: holländare, Inga kåta brassar. Uh, jag vet så kan man trycka på.
2: Inte exakt hur det är, för det har ju annars varit en sanning att brassar som till exempel flyttar till Ukraina spelar för SAKTAR eller ja, för den delen för metallist. De eh, säljer någonstans bort sin landslagschans. Även om det då har funnits den där tydliga ambitionen att ta ja, men Douglas Kosta-steg mm. Några år i Ukraina och sen kan man få flytta till Tyskland och bli landslagsman. Jag vet inte om det är så att brassarna helt hamnar utanför raden när de flyttar till Kina. Eller om Dunga har en bra kinesisk satellit. Jag vet jag att förbundsapparaten pratade de termerna till. Vad fan tror ni? Vi kan inte följa en massa jävla ukrainska man. Liksom. Jag vet inte om de resonerar likadant med Kina. För just här Renato Augustur, om det är ju spelare som borde kunna vara med i en landslagsdiskussion och historiskt sett har ju Brassar varit väldigt intresserade av att spela landslagsfotboll. enligt det Patrick är det andra intressen absolut, som styr nu för tiden? Herregud. men så är det väl där ute. Kanske ska jag in. Ja, så är det, så är det.
1: Ja, Gustav Svensson är inne på samma spår. Han tror att han ska göra landslagsfotboll och EM här om han spelar i den kinesiska ligan så...
0: han ren älskar ju scoutresor. Det har vi sett historiskt så det går nog inga problem. Stackars Schallbeck nu jävla fan resa. Mm. Jag sitter jag
2: och skrollar på Renato Augusto Jag vad scrollar du på? Ja, jag skulle bara kolla vart fan det var Renato Augusto gick Och det var just i Beijing Guan Det här märket ser ut som det märke som Erton Fejzolao en gång bar Jag ska inte säga att jag är säker på dessa uppgifter Jag måste ju känna att jag än så länge är jävligt dålig på att så här skilja vet.
1: den ena kinesiska klubben från den andra ja, Men, men vilka, alltså, om, vi, om vi säger så här då MLS-fotbollen Hur hur pass ifrånsprungen har den blivit av den kinesiska ligan här? Det känns som att det, det går undan här.
0: Men det känns som att det är lite olika attraktionskrafter där, men det handlar mycket om ett drägligt liv, en, en skön vardag, en, Och myten varva ner, eller? Varva ner, lika mycket som, som pengarna på något sätt. Alltså, när David Villa kommer till New York och pratar om att det är så härligt att han kan gå till Central Park med sina ungar och se dem åka skridskor och ingen känner en när de har sin mössa. Alltså, och... Den att kran... du
2: på sig sitt småskydd <laughs> och ut i Beijing-trafik, så. Det här är så precis.
0: Och är ändå slängre än alla andra. Det känns inte som det är riktigt samma aspekter som spelar in i Kina. Ska man vara riktigt fördomsfull och gissa så kanske det är lite Indiska Ligan-stil på Kina att alla sitter samlade samlar på ett hotell och väntar på sina matcher ungefär. Som Shakhtar nu också agerar i och för sig, men det är en annan historia. Så att det, är, det är väl lite olika attraktionskraft. Kina åker man till för att åka hemifrån. Med... Det var, var det Danish Mansion som sa det tror jag? Han skulle släppa sin första.
2: Danny, eller Danny Saussé? Danny Saussé, <laughs> då. <Danny Saucedo. laughs> det är dit jag ska. Du är så här <laughs> ja, då Jag märkte ändå att du hade något. Ja, det.
0: <laughs> När hans människa säger att ska släppa sin första singel så säger han, Nej, men det här är inte riktigt min stil. Jag vet inte om jag gillar låten. Ja, då måste man dra ner byxorna lite och sen dra upp dem jävligt fort igen med betydligt mycket mer pengar i fickorna. <laughs> det är så man gör nog man till
1: Kina. Ja, det, var, det var en bra läxa att leva efter. Någonting lite mer konkret... Om vi tycker att Patto är lite flummigt så här i dessa tider så är ju som du skrev idag Sjögren Nej Steven Neismith är på är på har varit på läkarundersökning hos Norwich. Ja, kan nog vara kvar fortfarande. Mm. Det är mycket undersökningar ja, det här kroppen. har
2: pågått länge då
0: känns det som ja. det känns
2: som att det har varit klart med 8 och en halv miljon pund i två veckor i alla
0: fall. Mm. Men
2: extensiv läkarundersökning.
0: Ja, för fan mycket undersökningar på en 29-åring. Ja
2: men det blir väl klart och det är ju en bra spelare även om det känns sjukt att konstatera att Steven nu numera <går> omsätter 100 miljoner kronor i övergångssumma. Eh, reservationen är väl någonstans att eh, ja han är inte en center. Jag ser ju snarare honom som en ytterfår var den en klassisk center eller han kan springa i någon form av TIA-roll också. Eh, men just den där spetsfår var den som jag fortfarande tycker Norwich saknar även om de nu tog in mbokani om sistens. Uh, det är han inte och därför tycker jag väl kanske att det är lite för mycket pengar för en lite för gammal spelare som inte är exakt det de faktiskt behöver.
0: Men vad tycker du om Jonjo Kjellvis prislapp?
2: Vad blev den? 12 miljoner pund eller vad blev ja, det?
0: 150 någonting sånt där. Miljoner svenska.
2: Ja så Premier League priserna de kommer ju fortsätta skena något ja, kanske ännu snabbare de närmaste åren i och med att alla pratar nu om att mellanskiktsklubbarna har fått så mycket pengar och kommer få ännu mer nästa säsong och det kommer de ju men eh, toppklubbarna kommer ju sin tur få ännu mer och det kommer ju såklart få konsekvensen att eh, det vi trodde var helt osannolikt John Stones för en halv miljard det kommer ju bli eh, mer eller mindre vardag när de stora elefanterna ska trycka till igen. Så att Jonjo själv kostar 150 miljoner och att Steven Naismith kostar 100 miljoner, det tror jag att vi kommer behöva vänja oss vid väldigt snart. Och Shelby har ju såklart en potential, Naismith vet man ju vad man får. Själv vet man inte riktigt vad det blir av det på gott och på ont. Det finns ju såklart Det finns ju en landslagsmittfaltare där i Sen hamnar det ju bara om att förädla fram honom Och det är fan ingen lätt uppgift Inte
0: hota fansen med stryk på parkeringsplatser och sånt Det
2: kan väl ingå ja.
0: <tryck> Passa i Newcastle i och för sig. Ja men
2: det var ju en jävligt John George debut Bra jävla insats Två fantastiska öppnande passningar Som ledde till båda målen Och sen någon tackling Som egentligen borde ha gjort honom utvisad Det är väl, det är väl där vi står med honom
0: det, det var vad man får för 150 riktigt. miljoner.
2: Ja, för han kommer ju spela och det ser ju ut på innermittfältet som att de har ganska bra besättning. Lite svårt att fatta varför de då tog in den här senegalesen som jag glömt bort vad han heter men som Partikers ögon Nej,
0: det har jag inte heller. Men...
2: Savé heter så. Alltså. Uh, de tog in en snubbe från franska ligan, en senegales som kan spela både in- och yttermittfältare men som själv upplever att han har fått löfte om att spela in- och då är väl frågan av vilka som inte ska spela på Newcastles in- mittfält. T och mittfält. ska de väl skicka iväg till typ Kina? Jo, precis det, uh, vad det, var det, heter. det. Uh, mm. var det Shanghai eller vad var det?
0: Någon av de fem Shanghai-klubbarna <laughs> kanske, de där kan man inte heller komma på. Chenua eller SCPG eller...
2: Men det är ändå mycket, det är många inne i i Newcastle och många som ju faktiskt är rätt bra. Kovac ja, 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 ja. är helt okej okay och Sissoko är i hög högsta nivå och Vinaldum är ju fantastiskt, fantastiskt. bra. Ja. Uh, och så sköljer vi på det och Anri Saive hette spelaren i fråga uh, som då kom från Bordeaux. Bordeaux ja
0: men i är gamla FN-favoriten, är han uh. inne i mitt där nu?
2: Ja, så han påstår sig vara det. Jag vill ju
0: minnas honom som i alla fall från FM Som en jävligt lovande anfallare. Ja, så jag har bara hört ut sagt att han är anfallare. Forward, ja. Men han
2: hade några uttalanden där han själv sa att han var lovad Att spela in mitt fall där i Newcastle Men han
0: känns det som en riktig Mike Ashley värvning. Där tror jag inte med klärarna scoutat utan där känns det som Ashley har någon gammal, någon gammal FM-poolare som sagt att här jävla här finns det potential. Här kan du tjäna pengar, Mike. Ja. Det är väl Kliv in det, på sig för fan. Det är
2: väl Graham Carr han heter, alltid jämpt Newcastles chef scout som ju byggde upp sitt rykte på att hitta kabajjuveler mm -hmm. i den franska ligan och de hade ju extremt bra framgång med ett tag med papiss och den babalaget som väl kom framma. men vars filosofi väl blev mer ifrågasatt ju längre tiden gick men jag förutsatte att det är hans värmning
0: Men Saveau har ju alla haft på sedan han var liksom sjutton så att det är ju inte sådana sån här oupptäckt juvel direkt men det var för alla andra nobbat under alla år om, om han nu ser någonting i honom, car, jag tror han blir bänk
2: det är väl ganska rimligt och annat ja. i synnera. Eller så slutar det med att eh, han har blivit ilurat, att han ska spela centralt och vara någon playmaker. Så skaffar de ut honom på ytta <laughs> ändå. Liksom. Det är väl... Samman
0: i Kina till slut.
1: Lika länge som Nesmith har kopplats ihop med Norwich så har... Eh... Everton uppgetts vara på jakt efter Jarmolenko från Dynamo Kiev, rak ersättare till Nays där ytten. Och jag satt här om dagen och mitt i den här ryktessvärmen och försökte pinpointa det året då Jarmolenko blev liksom en sån här silligigigant som har liksom varit med oss sedan dess. För han har ju varit med många fönster i rakt nu. Många har och, och, och... <laughs> Den blev inte
2: båda de heta i anslutning till EM 2012. Ukraina Precis som i också. Sveriges grupp liksom. mm.
1: Mm. Ett Bra EM där. Ja, Okej, då var... EM. Ja,
2: de var väl inte svimbra någon av de yttrarna Men det
1: jag tänkte också, det kanske till och med var innan EM som de här två yttrarna liksom målades upp som. Här är männen som ska storma igenom EM. Och så, så var det nog. Det och så är det ju fortfarande. Mm.
2: Och det är ju de individuellt sett två bästa ukrainarna som har kommit fram sen Kevchenko egentligen. Sen är det ju dessvärre så att ytterst få ukrainare lyckas och det är fantastiskt bra med en snabb flytt till Västeuropa. Konoprianka har ju varit okej okay i Sevilla. Han har inte fått spela så oerhört mycket men han har varit rätt giftig när han väl har fått chansen. Uh, Jarmolenko ej ett jäklar åämne ha en sån här skön liksom Chris Waddle-lik spelstil men jag skulle ju ändå ha en ganska stark reservation just för hans eh, akklimatiseringsförmåga och dels vet jag ju att han är rätt lynnig och har en rätt hög tilltro till sin egen
0: förträfflighet
2: men sen finns också den här Patrik Sjögren-generaliseringen kring svåranpassade ukrainare
0: men det ska alla generaliseringar ja, alla på de är
1: Okej, dina ja. nu för ja, jag tar det Eh, för eh, tesen är ju att ryssar inte kan eh, spela i Premier League om du fundera, är det, är det, Gäller det samma, <laughs> samma för ukrainare här? Då?
2: Ja så nu kommer ju inte västukrainare vara så där fantastiskt glad på mig <laughs> Men eh, det finns ju någonting i att eh, ryssar och ukrainare Väl inte skiljer sig så där extremt mycket oh, från varandra Brödra folken var de ju en gång i tiden Även om det kanske inte låter så vid fronten i Runt Donetsk längre. Uh, men det är väl i alla fall generellt så att det inte är så jättemånga ukrainare som är fantastiska på engelska. De har inte vuxit upp med de har inte vuxit upp med Coronation Street på tv. Uh, så jag jag minst... älskar
0: vår fördomskarta vi håller på. Kan vi inte dela in hela världen nu? Efter Vad har vi med då? Ge mig afrikanska om vi ska generalisera. Kan vi riva in en hel världsdel också?
2: Jag kommer <här> ihåg det var Ja, den var ju svår <skratt> när Bosse ja, Hansson när han skulle, ja, han skulle inte backtracka, han skulle på något sätt motivera sina uttalanden och då var det ju ännu jobbigare när han inte gjorde det för då försökte han ju förklara att det egentligen bara handlade om att han inte ville lägga in flera spelare med samma spelstil och då var det liksom då det han menade att den svensk fostrade Martin Motomba skulle ha precis samma spelstil som en kille från Ghana Som i sin tur hade exakt samma spelstil som killen från södra Afrika Och den är ju ganska svår att få ihop även på en fördomskarta kan jag väl spontant tycka ja.
1: Vagt Också konkret idag annars är Daniel Amartey till Leicester FCK bekräftat att man är överens med Leicester om en övergång på 5 miljoner pund.
2: Det är väl så mycket.
0: Jag
1: mm. alltså 35 miljoner danska, men det kanske är för den danska kronan så jävla hög. Det kanske är är. Vilken krona är det som har dalat? Det är norska kronan som har dalat. Ja, den här sjunker som fan.
0: Mm. Oljekronan. Mm. Kan vi generalisera lite kring normen också, men det är skitfint. <laughs> ja, hej,
1: Djurgårdsbekantingen, allsvensk bekantingen. Hur kul är det att få en sån profil till, till Premier League? Och hur kul är det för Djurgården att få 10% av kakan Ungefär ja, men... 6,1 miljoner kronor
0: Jag tycker man ska, Det är klart att det var bra Djurgården Att skriva en vidareförsäljningsklausul Men, också, men man ska inte glömma att de gjorde ju det För att de fick en bra jävla rabatt på priset FCK från början det, Han var ju värd med när han gick då så. Vad gick han för i tid, det där ska vi googla på för säkerhets skull. Men det var ju tal redan då om att det var liksom som man motiverade prislappen och så vidare. De räknar med en vidareutveckling där. Det var ingen snack om att han skulle vidare. Så att, det tycker jag inte är så konstigt. Däremot tycker jag att det är fascinerande att FCK fortsätter att bara fylla på med svenska landslagsbackar, att svenska landslagsbackar tycker att FCK är the är shit.
2: Ja, vilka spelar kvar? Där som är kvar va? Och som är kvar, Kroasan Pennilsson. Pennilsson.
0: Sen försvann ju Melberg
2: Finns det någon högerback där?
0: Nej det tror jag inte, inte av svensk nationalitet Men de har ju inte gjort succé liksom
2: Augustinsson har ju varit bra.
0: Jo, jo, visserligen, men jag pratar om mittbackarna
2: Ja, det kanske var ett tag sen Pelle Nilsson, är tillbaka från skada eller?
0: Ja, tveksamt, han är väl den som ska ut nu också På om efter Amartey så Och då antar
2: han gått och flytta på, eller han har de redan flyttat på kanske
0: Han ska väl, eh, Kronan som flyttar på
2: Han spelar inte mycket i höstas alltså. <laughs> Jag vet faktiskt, eh, Silly Sisen ryktenas eh, studio eh, till ära, att han var väldigt sugen på MLS Jag ingen aning om hur sugen oh. MLS var på honom men,
0: eh. Ja, Anton Sonja ja. Just det, det har jag också hört, ja, men han är i alla profil <laughs> <laughs> Kunde han ställa kalsånger där Sveriges trevligaste fotbollsspelare Jag vet inte om det går hem i USA, det ska man vara lite mer kaxig kanske
1: jag, jag kan inte bara låta Erik Johansson passera utan jag måste ju också för, eh,
0: 2,5 miljoner euro till eh, Köpenhamn, snäggast om, runt 20 då. Men det var ju inte
2: skitlåkt, det var det inte Nej, mm.
0: men man visste ju redan då att det här kommer ju hela oh, större det klubbar var... än FCK om man säger så
2: Jäkla, jäkla åh men och sen har ju FCK ja, de har gjort det bra med honom han ja. har gjort det bra där för han är mycket bättre nu av det jag har sett än han var när han lämnade allsvenskan det är inte så att han liksom har att det är samma spelare nu som när han stack från Djurgården utan han har ju verkligen utvecklats till en full karate inne i mitt faltare. och Lester visst de har ju Ja, jag på att säga. De har Canté och Drinkwater som startar Så har Schweiz landslagskapten Gökan Inler lite sådär i reserv Så det är väl där han ska in Och knuffa bort i första hand Inler då Andy King får han käka upp eh, Medan han ändå håller på Och sen ska han väl in Inte vet jag Istället för Canté Men Canté har ju varit en av ligans bästa Bollvinnare den här säsongen Så ja, det är inte jätterätt att se att Amartey går in där och spelar in mitt eh, Från första början, det är det inte
1: en långsiktig värvning när det börjar säljas lite grann från läster i sommar?
2: Det är väl en ganska rimlig gissning skulle jag säga. Eh, han kan väl alltjämt spela mittback också. Där kan jag väl känna att de är tunnare. Inte rent fysiskt för Vasilevski väger en jävla massa kilon. Men när inte... Och Wes Morgan spelar då är det just Vasilevski, en riktigt gammal, riktigt trög, för vi förviso stenjävla hård på lack. Men Ja, jag har vet, vi har ju på polacker. På polacker. Alltså, <laughs> ja. Oj, det, det är mycket i dessa tider.
0: Uh,
2: nej, men jag vet inte om Lester då tänker sig att han ska kunna spela mitt också. Och i vilken utsträckning har Också tänker sig det i så fall. Men på ett sätt hade det varit rimligare att värva en ung och utvecklingsbar mittbacken. än en ung och utvecklingsbar inne i mitt fält
1: Ni nämner Erik Johansson som idag blev klar på femårskontrakt till efter Köpenhamn. Jag tänker inte låta den passera utan jag måste ju rasa lite grann över den här Mr.
0: Äntligen, bra.
1: För att eh, jag ser nyheten eh, svepa förbi mig lite snabbt. Eh, Erik Johansson till Köpenhamn. Och jag tror instinktivt att det är ett lån. Den här gode mannen kom ju till gent för inte så länge sedan. Han kom ju i somras va?
0: Ja, skrev fyra år sedan. Mr. Europe. Mm. Varför Mr. Europe? Jag
1: sitter bara och säger Mr.
0: Europe. Ja, det här okay. har
2: vi gått igenom. Ja,
0: det här minns jag inte. Alla, alla dessa generaliseringar och... Det här är väldigt
2: specifikt. Ja, det är okay. verkligen en svepande generalisering om att alla i hela Belgien är Mr. Europe. <laughs> Även om man kan tro det. Är... Varför är
0: han Mr. Europe?
2: Eftersom att han värvades med... Um, med den uttryckliga önskan att han skulle förstärka laget inför det internationella Champions League-äventyret så blev han då Mr. Europe i folkmunnen när det är så ja. jag tror han spelar väl lite en minut i Champions League kan jag inte tänka mig han
0: Nej, körde han ju lite tog, tog i liga gjorde nio liga matcher tror jag. Han drog, på, han
1: drog ju på sig sin skada direkt när han kom vill jag minnas men fortfarande när, alltså, han hade imponerat i Champions League säljs till Gent då är, då, där och då var min liksom, instinktiva reaktion ah, Lite tråkigt mm. eh, Men så går Gent och gör eh, Supersuccé i Champions League eh, Och så tänker man oj, äh, Gent kanske har något på gång här Kul om eh, de kan växla in Erik Johansson i det här projektet eh, Smarta om de gå på lån också Till FC Köpenhamn Få lite speltid, till komma tillbaka till den här belgiska klubben Som är på uppgång nu då. Men nej, han lämnar äh, Gent här Och, och liksom, Antingen har han varit där ett halvår Eller så har han varit där och, ett år han kan ha kommit i januari. Och jag tycker det är så jävla tråkigt att liksom... Ja, det var det. Ja, nej, håller med. Och så byter han ner sig till efter Köpenhamn. Skrivit på kontrakt. Ah. Vem är, är du sur
2: bli... på? Du är sur på Johansson eller på Säljande Klubb? Eller... Jag Johansson's är sur på, på Johansson här. Jag är sur på, på Johansson. Johansson. Ja.
1: För, uh, alltså jag, alltså, jag kan bara säga till mig själv. Jag hade krigat i en sån här klubb som ändå... Uh, som ändå är, liksom är någonting nu och liksom har varit på uppgång. Det har varit kul att se honom ta en plats där. Men, det, men så blir det liksom ett byte nedåt. Och där då, enda det enda försvaret
2: det. är ju ifall tränaren och klubbledningen och uttryckligen har sagt att ja, men, du kommer inte få spela här. Och sökt dig om efter en ny klubb. Och då kanske hans positioner har försvagats så mycket under det här halvåret att FCK var det bästa han kunde få. Men i så fall är ju följdfrågan vad fan har han gjort under detta halvår som i så fall har väckt den reaktionen. Jag vet inte exakt hur dialogen såg ut mellan Erik Johansson och klubben men är det så att han hade alternativet, antingen stannar du här och biter ihop eller så går du på permanent övergång till FCK så misstänker jag väl att EM var en ganska stark faktor i hans val om han biter ihop och därmed blir bänkad under snart sagt hela våren så är han väl för EM platsen och jag ska ju säga så att när han kom in på parken och spelade så var han ju rätt bra. Det känns ju som att det finns en, en duglig landslagsback där.
0: Jag gör med dig, Kåken. Tycker Köpenhamn också är enormt tråkigt. Tycker alla som gått och Köpenhamn ja. var till någon per och Köpenhamn var enormt tråkigt. Pelle Nilsson till Köpenhamn var enormt tråkigt. Olof Mellberg var ju bara sorgligt. Liksom.
2: Alltså, Augustin jag, alltså, som
0: förstår mig, men det var ändå kändes också som ett så här lite halvonödigt mellansteg på ett sätt.
2: Det blir det nya mellansteget. När man är för stor för allsvenskan i sina egna ögon, då FCK ett realistiskt alternativ tillsammans med vissa holländska klubbar. Det är liksom den enda skandinaviska kvoten som i spelarnas ögon kvalar in där, känns det som.
0: Alla får sin artistskatt och så mot det så går de med på att säga att FCK är skandinavisk största mm -hmm. klubbar ändå gång de presenterar. Så det är en bra deal.
2: Hur går det för FCK? Nu leder de ligan eller är mitt som krigar
0: på? Eller vad Inte ensuk.
2: Googla Kåker, du har datorn framme. Jag Googla. tror, eller jag är
1: ganska säkert. Men de plockar ju
0: Sverige. Martin kändes ju också som det var liksom, alltså där visar de i styrkan när de går in och plockar dem direkt från jorden. Jag ska ju understryka att nu tycker jag att jorden fått bra betalt med ihop de här tillsammans, men jag tror också att det var det här de räknade med hela tiden, så att det kommer inte som en oväntad extra bonus.
1: Alltså för mig är det en sak om Erik Johansson, vad heter efter Champions M20 med Malmö, hade gått till ett Borussia Dortmund eller någonting. Så... Jo, ja, oh,
2: det tror jag är att Erik Johansson också tycker. Men... <laughs> ja,
1: Och så kan han på en lång tid där och känna att den här uppförsbacken är för brant. Men... Gent, kom igen. Alltså, och så tillbaka till Köpenhamn. Ja, de leder Danska Ligan. En poäng för Ålborg.
2: Ålborg är där. här
1: alltså. tre. Mm.
2: Eh. Men, ja, men säg att Erik Johansson har fått det här. Liksom. Ja, men, du... ja, det är,
1: om han har fått det du säger här. Liksom, du kommer aldrig få spela här.
2: Ja, men, säg att Försälj. han har fått det här då. Ja, du är fjärde val under våren. Du är väldigt långt ifrån att starta. Du kommer kanske få några minuter. Men några starter kan du inte räkna med. Eh, hur gör Erik Johansson då med en på horisonten?
1: Ja. Oh.
0: Ge mig en utlåning säger man. Men han var ju redan inne i landslagstruppen Det var inte så att Precis, han bara övertygade och slå sig in. Han var ju Köpenhamn liksom. Istället.
1: Du var liksom ett långt kontrakt med skänta det var minst tre år det med Ståle.
2: <laughs> ståle, han säger det alltid inget
1: Nej, och sen är jag ju också såklart förbannad på FC Köpenhamn också som, som står för de här tråkvärvningarna. Ah, du vet fan. när man ser en svensk som man hoppas på lite grann. som kommer FCK. Sätt klona igenom och det bästa man kan hoppas på det är att han är Daniel och säljs till tillväste. Ja, minst, Ungefär så
2: minst för några år sedan när FC Quando gick bra i Champions League När de gick vidare från gruppen Skogpanna till Naikos med 3-0 i avrande gruppspelsmatchen Och fick Chelsea Och var bra Då var det ju ändå lite så där att Sverige generellt Om man nu ska prata Patrik språk, Tyckte att <laughs> ja men fan En skandinavisk klubb går vidare i Champions League ger lite hopp till andra och sådär Men ja, Det var väldigt lite av den här diskussionen kring vad FCK faktiskt är för klubben, men hur ny den är, hur modern den är, hur svårt det är att hitta de där riktigt djupa traditionerna i den klubben.
0: Det var ju med sitt jävla snack om deras arena, bara vill jag minnas? Faren. Ja, varför...
2: För han sitter väl inne fortfarande, Främing Östergård jag tror jag.
0: hoppas jag nästan ska jag inte vill säga
2: Det <laughs> vore ju festligt om inte annat
0: ja nej, Den där glasväggen längs den kortsidan Där det bara är typ kontor och gym och skit liksom Jag
2: måste nej. ha gymmet Fyfan Måste kolla om går Östergård sitter inne Ja det är
0: viktigt faktiskt ja, det är det, Vad faktiskt. har vi på danska Det är mycket pengar så
1: <laughs> Annars så vinner Manchester United Ytterligare en match under Louis van Och eh, nu sitter han säkrare än på oh, I alla fall två tre månader Någonting sånt där eh. Men frågan är ju allt jämt kommer United lita på fan här och värva någonting i januari tyst titels.
0: Men jag tycker alltså, det här fascinerar mig överlag. Det här vill jag ha Eriks input på också ja, men, men vänta, jag
1: måste vi... bara hinna klart med Flemingrest.
0: Ja det måste du måste. Eh
2: Flemingreste Fleming den han, han äh, glider nu det är klart han gör. Han blev dömd till fängelse. <laughs> ja, exakt. Jag måste bara förstå inte danskan här. Han blev idömt fyra månaders ubetinget fängelse. Uh, och det innebär jag faktiskt, ja, det inbillar mig att det inte är villkorligdom, det innebär väl kanske att han faktiskt fick sitta inne ett tag. men nu glider han mest runt i Danmark och håller föreläsningar och hur det var att sitta inne så han verkar jag sluppa ut Kärsens gain
0: Jajaja Även League just. Vi pratar ju om att det blir mer och mer pengar Och sådär hela tiden Men vi, Och att det ska bli värre, pengarullningen ska bli värre Det ska bli större affärer och allting Men känslan är ju redan från förra vinsterfönstret Att det liksom, hela transfercirkusen Den har liksom snarare lugnats ner Än accelererats Vi ser ju inte en Fernando Torres på januari det sista dag nu Vi ser liksom inte de här riktigt stora ryktena utan Det är liksom Steven Ney-Smith Och det pratas om att Sadio Mane kanske ska flytta Vad beror det här på?
2: Ja, det beror väl någonstans på att de stora domino-brickorna som kan få det, den där riktiga pyramiden i svang, de är väl mer eller mindre oflyttbara. Liksom, vilken skulle den potentiella kickstartstransfen vara nu? Ja, det är väl, om vi bortser från situationen runt Madridklubbarna. En Ronaldo till PSG, en Bale till Man United, en Eden Hazard till Real Madrid. Men de övergångarna känns jävligt mm. svår rodda nu för tiden. Riktigt vad slutsatsen är här är jag oklar över, men... Om man bara pratar i svävande termer eh, ytterligare några sekunder så kanske man kommer på
0: <laughs> Men Jag har inte heller någon riktig teori men jag upplever på samma sätt att det känns som de största affärerna är omöjliga nu. Men men för några år sedan var de aldrig om... alltså Det gick, det gick ju att flytta Luis Figo från pris. Barcelona. Nej, men ja. Det var ju verkligen så. Det, tyck, det upplever inte jag att det har längre.
2: Det är väl just... Inbillar jag mig så att prestigeförlusten det innebär att sälja sin största kassakoo. Mer eller mindre mot sin vilja. Den upplevs så stor att den är nästan omöjlig att kompensera för nu för tiden. Ifall man är... Eh, ja, vad fan ska man ta för... Tänk mig Ifall man är Tottenham och säljer Harry Kane nu. Så säljer man ju inte bara en center som ska ersättas. Utan man säljer ju all sin trovärdighet som toppkandidat. Man signalerar ju att ah, ni behöver aldrig mer ta oss på, på allvar igen. Utan vi kommer bara... Vara en spelarleverantör Och om man begränsar sig till Premier League Så är det väl inte för mycket Sagt att konstatera att Alla klubbar har fått en mycket mycket större Motståndskraft Visst om man trixar tillräckligt länge med Southampton Så får man loss Schneiderlin in till slut <laughs> Men just tror att Få loss Stones Från Everton Eller för den delen då en mer orealistiskt Harry Kane från Spurs Det kan man inte förutsätta Än som man är Chelsea med sin halv miljard och det var väl det som vi var inne och snuddade vid tidigare. Att följden blir väl säkert att det som var Chelseas orimliga halv miljard för ett halvår sedan kommer snart förvandlas till Chelseas tre kvarts miljard. Och då står man där och så kostar John Stones 800 miljoner. Och så kostar Steven Naismith 220 miljoner. Och så när man var fan hände här. Jo, det blev någon form av övergångsförskjutning som konsekvens av att... Alla klubbar i Premier League fick ännu mer pengar. Jag inbillar mig att det kanske kan röra sig åt ungefär det här hållet- men jag känner mig själv att det inte är någon helt färdig snicklad teori.
1: Ja, tv-pengarna hos de mindre engelska klubbarna- kan jag förstå gör dem mer motvilliga att sälja till de större i England. Men det jag inte kan förstå lika väl- det är att Nolito sitter i Celta Vigo med en utköpsklausul på 18 miljoner, kronor, eller 18 miljoner euro- vilket är småpotatis för klubbar som Manchester United, Arsenal, Chelsea Liverpool
2: Ja, Just i det specifika fallet Kan jag väl kanske misstänka att det handlar om Att Nolitos stab Indikerar att han är Mindre sugen på att flytta till Merseyside Och mer sugen på att flytta till Katalonien Men sen tror jag väl också att Finns en generell motvilja hos Premier League-klubbar att pröjsa några hundra miljoner för en 29-årig spanjor än att pröjsa några hundra miljoner för en yngre spelare med Premier League-erfarenhet eh, Lex Roberto Soldado om vi nu ska vara sådana. Eh, men jag tror ju absolut att det kommer bli en av konsekvenserna framöver att eh, de liksom mellanstora klubbarna i Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike kommer få sina ädelstenar plundrade av Premier League-klubbarna i ett tidigare skede. Sevilla kommer kanske inte ha kvar i Krišovic så det fantastiskt länge till ifall vi bara ska ta ett exempel i mängden
0: de har inte varit dåliga på scouta där också? Jag tänker, ah, jo, och de klubbar. som går in nu. Och, ja, att de inte tagit... Alltså det känns som de Vilka pratar
2: med vi om nu? De har ju tagit Premier
0: League-klubbar och... tidigare. Det känns som de snarare har hållit sina dassiga, halvbra engelska spelare och ta de här etablerade, duktiga spelarna som liksom presterar säsong efter säsong i liga. Det känns som det är nu du börjar liksom röra på sig där. Mm.
2: Både och, jag vill känna. Det har ju tagits in, ja, om man då, vi var inne på Newcastle-Graham-carspåret tidigare också. då har kom in rätt mycket Remy kba figurer också.
0: <laughs> de <var> väl scoutade. <laughs> Om, Ta, ja. vad är Kanon. Fan vad bra.
2: Ja, jo, alltså det tycker jag också Och det är klart att eh, för varje Dmitri Payet så finns det någonstans en Remi Cabela. Det är klart att Payet är en bättre spelare men inte så att det var oceaner emellan de i Ligue Nej,
0: utan... ja, Det kändes som de hade lite, som Payet kanske alltså att de köpte Cabela för att med förhoppning att göra pengar på dem i framtiden snarare än att han skulle gå in och förstärka laget. Ja, det är
2: väl så alltid Newcastle har gjort Jo, de exakt, jag sådär, jag ja, jag men, ja, det är med Payet ändå... de
0: här som visst... liksom ändå går in för att, för att vara bra fotbollsspelare, inte vara kassakor i framtiden.
2: Ja, men det är, Visst är det en skillnad just för att Payet är ju på en hög nivå men det finns ju allt jämt. Man kan prata hur mycket som helst om att skillnaden har minskat och det spelar samma fotboll överallt och eh, världen är internationaliserad till... Eh,
0: men det är skillnad på folk och folk. Ja
2: men det är skillnad på fotbollsligar och fotbollsligar ja. och på eh, nya städer och nya städer. Det finns ju alltid ett osäkerhetsmoment när en spelare ska klimatisera sig i en helt ny liga och det tror jag väl ändå finns kvar i även Premier league klubbarnas scoutning.
1: När vi ändå är i snåren av Celta Vigo så tänkte jag skulle testa mina herrar på vad Celta Vigos värvning av Claudio Bevo innebär för en viss John Gudetti. För här värvar man alltså en anfallare som visat tidigare att han kan göra mycket mål från Lyon även om det inte riktigt funkade i den klubben. Så, så har man knytit till sig honom och det är ju en konkurrent till John Gudetti. Är det för att sälja Nolito eller är det för att Gudetti kanske ska bort här på lån eller något liknande?
0: Jag tror att de ska sälja Nolito. Allt talar väl för det. Luis Enrique också ut och säger att eh, ja, men vi behöver anfallsförstärkningar. Det är det vi tittar på i första hand. Han säger inte så om man inte har något på gång liksom, och riskerar sitt anseende så. så. Jag är tämligen övertygad om att Nolito spelar i Barcelona innan januari i slut.
2: Ni som har gått in och tittat på det här i detalj i exakt hur det... Då bovåspela spelar i Lyon Är han en center? Han är han en ytterför? Vad kan han Och vad kan han inte?
0: den enda beskrivningen jag har sett från franska journalister på Twitter Jag har inte att jag grävt mig ner i det Det är att det beskrivs som liksom en Nolito-ersättare De spekulerar inte att han ska in Och peta Gudet i alla fall så jag vet jag inte om fransmännen den känner till John Gidette för den delen. Vi gör väl om sätt ursäkt sett ursätt fotboll, men...
2: Ja men det kan vara skitsamma om de känner till Nolito och säger att det är Nolito ersättare så är det något annat ja. än John Guedetti. Alltså John ska ju vara orolig ifall det här är en centerform eller en straffområdespelare som kommer in. Ifall det inte är det så tror jag inte det påverkar hans situation speciellt mycket alls.
1: Men Eduardo Berizzo, Celta Vigo-tränare, säger att Beauvoir har anlänt för att de behöver honom. Hans värvning är inte länkad till Nolitos eh, avfärd. Han har inte anslutit för att ersätta någon- är Berit så en lögnare här?
0: Sjögrän. Sjögrän. hur är de egentligen? <laughs> Exakt, det måste reda ut nu. Ja, men det blir jävligt dumt att eh, liksom presentera honom som en ersättare när du har sålt Nolito. Du är en ganska taskig förhandlingsposition och Nolitos affär faller så du hamnar och tappar också ditt ansikte då. Men, det vore väl idiotiskt att säga något annat?
2: Ni som vet sånt och följer med i sånt. Nolito har en klausul som är alltså 18 miljoner euro. Mm. Vad säger Barcelona
1: om det? Att de inte riktigt har Eller att de, är, de har en annan Prioritet just nu vilket är att förlänga Neymars kontrakt
0: Ja. De har ju inte jättemycket pengar bara att låna just nu De har ju en dyr trio längst fram Det kommer ju bara bli dyrare med tanke på vad de presterar också
1: Och Arenda
2: ja, ska främst spela tio har de tänkt sig Eller vad
0: Men det är En väldigt bra fråga också
1: Han ska kunna, ersätta, eller han ska kunna vara en bänkspelare Och ska kunna ersätta på vardera kant i tridenten
2: Okej, jag sa något om att Luis Enrique just var ute och konstaterade att ja, så som vi spelar är det som lämp är bäst lämpat för honom att just vara tio. Men ja, det är klart att han kan spela ytterförvall också, det är ingen snack om annat. Men ja, ska och in så, vad då han ska vara backup till Neymar och i de matcher och inte in i Iniesta känner för att gå fram och spela. Det känns inte som om de har ett skriande behov av nej. Nolito. Så när Patrick Schöggren trummar fast att han så är så klart. som klar lutar mot
0: uttalanden från Barcelonas tränare. Jag, tycker att det, jag får ju lita på honom när han säger att han vill ha anfallsförstärkningar, att de jobbar på anfallsförstärkningar. Ja, ja, nej, jag har
2: faktiskt inte, som sagt, följt med i det finstilt det här. Nej. Så jag bara undrade ifall det fanns... Men Spanjore
0: kanske ljuger. Jag vet inte vad du har på Spanjore. Ja, jag har mycket på Spanjorerna. Ja. Mm
1: klart är ju att det är lyxproblem både för Celta Vigo och Barcelona. Eh, två klubbar som har lite större problem i dessa dagar är ju Atletico Madrid och Real Madrid som har gått Barcelonas tidigare öde till mötet och fått två fönsters värvningsförbud. Och om vi antar att de kommer stå sig, att överklagen kommer inte att eh, åstadkomma någonting. Så vad sitter de här klubbarna i för sits nu egentligen? Barcelona värvade ju under... Eh, under värvningsförbuden men skulle de göra det i sommar så har de ju fortfarande ett, ett år förbud i januari så liksom sommarvärvningar nu är ju helt uteslutna mm. då får spelarna inte spela på ett år mm. men nu alltså
2: förutsätter du att en överklagan blir verkningslös mm. och det har jag ju svårt att se, jag utgår ju ifrån att de lyckas skjuta fram den i alla fall tillräckligt länge för att kunna värva en del av sommaren det är mitt Det där jag utgår ifrån Att så lär det väl bli Och då är ju liksom hela De Och för den delen kanske Hazard Alternativen öppna och i spel Jag skulle förvånas mycket mer Om det verkligen blir så att de inte alls Kan varva i sommar Än att de i alla fall kan varva under en del av sommarfönstret
1: Det låter ju Som att det blir lite behagligare då än vad det varit för Barcelona. Barcelona sköt ju upp sin också i för sig.
2: Det gjorde de, det gjorde de. Eh, visserligen så hade de möjligheten att argumentera för att de fick beskedet senare och närmare in på sommaren och att det därigenom var orimligt att det skulle kicka igång så snabbt men ja, vis av er, ja, vis vet jag inte men märkt av erfarenhet så förutsätter jag att madrid kommer med en kommer lyckas med en liknande bordläggning. De kommer förhalare det där som, på ett sätt som gör att de hinner driva igenom sina sommarplaner.
0: Jag vill se hur det går där. Det känns som, det spekulerar sig att FIFA lade nu så här tidigt mitt i transferfönstret också vilket var lite förvånande kanske just för att de ska hinna avklara alla överklagningar även till kass och så vidare innan sommaren så vi får väl se. Och det borde ju gå, rimligtvis gå fortare den här gången också eftersom du har ett prejudikat för det i form av bara det finns ju hopp om att det stoppas innan sommaren Om man mm -hmm. nu håller på den, den versionen av det hela
1: Ja för eh, hade det varit så Då hade vi ju haft liksom Om de hade varit verkningslösa de här överklagarna, Då hade vi haft ett, två hektiska Veckor här kvar av ganarifas Hur
0: mycket de nu ska göra Det är det som är frågan alltså, Om de nu inte kan ersätta Ronaldo. Det är inget man gör på två veckor nu i januari då får man ju hålla hårt i honom ett och ett halvt år nu. Sen såg man ju också i somras ganska tydligt att de värvade många unga spelare, inte minst Atletico. Real gjorde också det som har de lånat ut och sen kan ta tillbaka så du fortfarande kan registrera för utlåningar. Så det känns ju som de faktiskt förberedde sig på det här redan då. Det skulle vara väldigt förvånad om de inte visste om det då för det har ju i det här ända sedan Barca fick sitt straff.
1: För min favoritstory då, bland silorykterna där det är spanska Fichajes
0: den här trovärdiga, ja, den här källan de
1: vilt och brett. Man har talas om <laughs> den här källan. Den är flitigt använd i bloggen. De, de kör hårt nämligen. Den är
0: lika, lika bra som de ballon som inte ens mm. finns längre men ändå skickar ut rykten.
1: Så. För de uppgav idag att Atletico Madrid vill värva tillbaka Diego Costa här under fönstrets sista dagar.
2: Ja, den har väl hängt med ett tag.
1: Men... För att verkligen få affären i hamn så är de redo att köpa honom. Låna tillbaka honom till Chelsea för resten av säsongen. Då Chelsea också har ont om att är det. Men då får man honom i, i sommar.
2: Ja men den varianten har ju förekommit just att de ska hinna köpa spelare med på med förbehållet då, att de ska lånas tillbaka det är ju spekulerats om det kring det sker också men jag tror inte Manchester United är så sugen att play ball här på det här sättet <tryck> uh, uh, vi får säga, jag tycker ju inte att det indikeras att de spanska tungvikterna har börjat liksom desperat jaga efter att pumpa igenom halv miljard under resten av januari fönstret, jag får inte alls de signalerna utan jag tycker just att de verkar de verkar gneta på med avsikt att bromsa hjulen snarare än att sänna iväg för att försöka sätta fart på dem.
0: Ja, vilket behov har de då egentligen? Alltså, det är ju klart, Real Madrid får ju inte loss Eden Hazard nu. Liksom. det hade eventuellt gått sommaren, då hade vi kunnat vara en Galactico. Men, men det finns ju ingen så här superskriande lucka i laget heller som man upplever. Så
2: som du mycket väl vet efter alla år i dessa sammanhang så är behovet på planen oftast ganska jävla underordnat jämfört med behovet på marknadssidan. Och det blir ju allt större för varje fönster.
0: Ja, man kollar bara på Barcelona när de hade sitt transferförbud och det ledde till att de vann allt som gick och vinna den säsongen. Så att det gick nog rätt bra på marknadssidan då också, en känsla av.
2: Ja, det gäller börja
1: i Några Asienturnéer,
0: några, <laughs> några besök i Kina så har man nog fyllt på kassan en del.
1: Hela transferfönstret och innan Transferfönstret så har Liverpool kopplats ihop med halva Europas målvaktbesättning. Mandanda var det jag såg ett tag ja, Sirigo har man hoppats på kommer inte att hända som... med
2: honom egentligen. senaste du... jag pratade med skulle lära honom till Roma det var ja, Vi har
0: jobbat vi på det här <laughs> Nej, Det är klart det vi aldrig sagt vi ja, Vår ja, förhoppning, vår det. förhoppning. Nej, men Han verkar ju stanna, han har ju gett sig fan på att ta, ta tillbaka sin plats i PSG, nu fick han ju chansen också ja. Så att eh, det, det trappas upp den kampen om den målsplatsen, mm. Tror ni den? Ja,
2: snyggt alltså. In the words of agnostic front Got it, got Nu går go. den, ut på. Nu går du den du ut på.
1: Då tackar vi Erik Niva för idag Jag och mitt Sjögren, i sanning, och mitt i inspelningen
0: Du stormar ut Gör dem lite, det gör dem lite ilska nu också Kalla mig Fatman, och fatman. Det är jag som är Fatman Jag ska man
2: så jävla långsamt att det inte går att använda som Instagramfilm för Patrik Sjögren Så långsamt ska jag storma med. Det här kommer
0: hårdredigeras Vad
1: <laughs> det är lagsammaste. Ja, det går inte fort, inte gör Oj det inte? oj. Fett va.
0: Här är snart du det. Kör fett med. Kör fett
1: <laughs> Ja, tack Erik Niva för det. Men och så helt plötsligt så har vi fått en ny vändning i den här sagan att Simon Minon uppges skriva nytt.
0: Han får ju förlängt nu.
1: Det är ju helt absurd. 2020. Det är ju helt absurt. Jag förstår ingenting och så eh tabban har inte slutat komma.
0: Nej äh, det är fantastiskt fascinerande det här. Det är som att Chelsea skulle förhandla med eller förlänga med Branislav Ivanovic, vilket de också gör. Ja. Så att det, det är fascinerande hur det där fungerar. Man undrar vad Jörgen Klopp ser i Simon Mignolet. Sen var det väl en Shearer som var ute och slaktade Jamie Carragher och menar att de som dödat Simon Mignolet det är de experter i TV som sitter och kritiserar honom för misstag som han inte ska belastas för. Och så har de liksom brutit ner hans självförtroende på det sättet så att han till slut har blivit en så dålig målvakt så att de har hävdat att han var hela tiden. Det är en intressant teori.
1: Alltså faktum är ju att Liverpool har ju ingen andra målvakt heller Bogdan är ju på väg bort nu också Han, han, var, ju honom också, målvakt. han var ju knappt en andra målvakt innan där oh, Men Simon Miloné kanske som andra målvakt då, fram till 2020 med en ordentlig målvaktsvärvning här i januari eller i sommar.
0: Men det är ju fascinerande hela Liverpool. Om man läste Brendan Rodgers intervju med Sky Sports nu så pekar han ju ut i stort sett alla fel under sin tid i Liverpool och i på transferkommittén. Mm. Han sa ju att det var, liksom, det var gemensamma beslutvärvningar men han hade absolut inte sista ordet någon gång. Mm. Och när de sålde Suarez mot hans vilja då blev han lovad att Alexis Sanchez skulle komma in. Och så tog de in Rikke Lambert som alternativ till Sanchez för att kunna variera spelet. Slutar med att Sanchez går till Arsenal, han står där ensam med Ricky Lambert, tvingas ta in Mario Balotelli som han själv inte tyckte alls pa passa kravbilden men som ledningen då tvingade igenom för att de såg att de fick en 50 miljoners spelare för 16 miljoner pund och då krävde att han skulle utveckla honom. Var tvungen att gå med på det. Han blev även fixad på eget initiativ, De Ali. hade honom klar från NK Dons med en personlig förhandling med NK Dons dåvarande manager. Klubbarna Liverpool lyckades inte komma överens med NK Dons Mm. Om köpsumman, då hände ingenting med det. Liksom det. På gång, på gång, på gång. Han hade en jättebra relation med Raheem Sterling, hävdar han fortfarande. Han mm. att det, liksom, det var mer eller mindre klart att han skulle förlänga. Det hände någonting uppe i klubbrummen som inte fungerade. Mm. Det, och sen, mest intressant av allt, nu rablar jag på här. Men ja, det var att han hävdade att eh, transferkommitténs strategi, hela klubbstrategin är alltså att värva unga spelare under 24 år, förädla dem och sälja vidare. Mm. Han hävdade alltså att Liverpool i första hand är en, en säljande klubb En utvecklande klubb, en allsvensk klubb Om man så vill, den här strategin allsvensk klubbar brukar prata om
1: Ett vid och allt möjligt Ja,
0: istället för att vara en klubb som värvar färdiga spelare För att gå för titeln, det tyckte jag var extremt intressant
1: Ja, ja det är, men det är en amerikansk inställning
0: Ja men just är det. det här, och, alltså det känns så ovärdigt Liverpool att ha den ambitionen och den uttalade strategin att ja, men vi ska förädla spelare och sälja vidare. Vilka ska ni sälja vidare? Ni kan inte sälja till Real varje år, då är ju Manchester United, Chelsea, Manchester City ni tänker att ni ska sälja till. Då vill ni alltså utveckla bra fotbollsspelare till era värsta konkurrenter, då har man ingen som helst ambition att gå för en, in, liksom en Premier League-titel. Det var ju inte ens på kartan i så fall.
1: En annan eh, rolig historia i Sillesvepet idag är att eh, Tottenham är på jakt efter en anfallare vid namn Mosa Dembele. Och då tänker ni, eh, men vad fan, ni, de har ju redan Mosa Dembele. Eh, men nej, de har inte 19-åriga Mosa Dembele som har eh, gjort succé som anfallare i Fullhem. och eh, har kontrakt som går ut om ett år.
0: Fs eh, Mosa, eller hur är det
1: med det där? Ja, jag hävdar ju bestämt, jag fick mothugg i kommentarerna i Cillebloggen, men att Tottenham Mosa stavas med ett s och Fullhem Mosa stavas med två s och det är det enda som skiljer dem åt. De har samma apostrofer i efternamnet och allt möjligt. Och den stora frågan här är ju hur... Många apostrofer de har i efternatt <laughs> Nej men hur ska, engelska, eller hur ska kommentatorerna Klara av <laughs> två mosa dembel alltså, alltså Helt seriöst Hur, hur sköter man det
0: alltså, jag, jag undrar framförallt Det här får mig osäkert att tänka på Gamla storboksen George Foreman Som ju om året lanserade Sin fantastiska produkt George Foremans lean mean fat reducing grilling machine Där <laughs> han gjorde sin favorite food Hot dogs <laughs> Men han i alla fall, han har väl 7-8 ungar. Och de heter alltså George Jr., George the Second, George the Third, George the Fourth, George the Fifth Och sen sista valet fick han en tjej. Och vad heter hon då? Georgina. Georgetta.
1: Vad hemskt. Det
0: är briljant. Som George Foreman klarar av det, då klarar fan de engelska kommentatorerna av det.
1: Ja, det blir en utmaning. Vi får se hur de löser det helt enkelt. Jag tänker, vi tar lite frågor För de har ju strömmat in uh, I vanlig ordning uh, Vi kan väl börja med uh, Daniel Vångsten Till vilken arena Skickar ni Kristoffer Karlsson på Deadline Day uh, Och det är ju uh, Någonting jag är uh, Lite nyfiken på Det här är din
0: så. egen fråga eller Det är ingen som skickat in det här
1: <laughs> Det är det Vångsten eller? Ah, yeah.
0: Tänkte kolla på din dataskärm här finns det som Erik Vi ska vi kolla höjdskillnad. Den är redan så ligger högst belägen med det absolut kallaste klimatet. Det är ju där du kommer stå.
1: Det kan vara kallt. Det är ett kallt år det här. Ja. Det kan vara... Jag kan bli av med andra handen. Men
0: det förekom en diskussion här med tv-chefen om, om det var värt ekonomiskt att skicka dig till England. Ja. Och så skulle man då försöka presentera sitt bästa argument. Mitt bästa argument var ju faktiskt att det är så hysteriskt kul att se dig stå och frysa. Att bara, bara det är värt det. Att det blir ett som favoritinslag.
1: Jag kan säga så här, det är behagligare att åka på sommarens deadline det är som mycket. <går> jag tänka mig. Jag tror inte det spelar inte en stor roll vart jag står i januari. jag kommer att ha det ganska tufft ändå. Ja, det blir härligt. Det är många utetimmar. Det ser vi framåt. Eh. Anders Barnesprång skriver Granit Chakka till Arsenal Är det rimligt? Skulle det öppna för Bars eller för Ramsey till Barsa nästa sommar och eh, Första del av frågan där så har vi ju Gladbards eh, sportchef idag som eh, uttalar sig i bild angående käka där han inte stänger några dörrar överhuvudtaget. Han sa att vi, vid vissa summer blir man yr. <laughs> eh, och det är ju en invit så god som någon. Och ganska <laughs> intressant i förhållande till eh, det vi har snackat om Dortmund och Hans-Joakim Watske. Och hans senaste uttalande vet stänga dörrar Liksom alienera Premier League-klubbar Såga Premier League Och spelare som väljer Premier League Så har vi ju här en, en sport pengar som är som... mer sugen
0: på pengar, mm,
1: mer sugen på pengar och Som vet vad han gör också tycker ja. jag. Grandchaka till Arsenal Hänger på huruvida Wenger är redo att betala De 30 miljoner euro Det skulle kosta någonstans där och Jag utesluter inte att han är redo att göra det Och då Ramsey till Barça. Jag tyckte det var lustigt under matchen mellan Liverpool och Arsenal Så sa Claes Andersson, kommentatorn Han flikade in ett sillerykt det där ja, Jag har snart snackat om Aaron Ramsey Och så nämnde han att Daily Express hade uppgifter idag På att Barcelona, Barcelona skulle ha Ramsey Och vad tycker vi om det, Sjögren? Claes Andersson kommentator kuppar in lite. Ja, det... sin från Daily Express. Det är inte världens mest trovärdiga tidning. Nej, jag
0: gillar det. Jag tycker ofta, att nu ska jag inte vara för fördomsfull, men om vi, vi har ju delat in folk efter ursprung och ras tidigare i den här podden, och en jävla anledning. Så vi går väl på ålder nu? Det känns som det är ofta är när det är lite äldre hjärtat i alla fall ger sig in så råkar de springa på en Daily Express-grej och så tänker de, det här måste ju stämma, står i tidningen. Mm. Det gör det ju inte. Eh, det är ju alltid så här rykter om spelare från Arsenal till Barcelona för att brittisk press har fått för sig att Arsenal spelar som Barcelona och därmed mm. att det är färdiga spelare för Barcelona men de enda affärerna vi ser där egentligen är ju när Barcelona ska tvinga hem sin spanjor där efter ett antal år Jag tror inte en sekund på att Aaron Ramsey kommer hamna i Barcelona, jag tror Barcelona tittar på på andra typer av spelare och jag tror att Arsenal värderar Ramsey betydligt högre ekonomiskt än vad en spansk klubb skulle göra
1: okay. Men vad tycker du om eh matchsändningar med uh, lite sillyrykten i det.
0: Alltså, <laughs> jag tycker
1: det var klankigt. <laughs> jag gillar det. Det kan ju, det. Du, du kan ju är på framför Ja, vi kan.
0: men jag har hamnat jag via play på eh, på någon smart tv nu. Vilket innebär att det alltid ligger en fördröjning på ljudet. Vilket jag uppskattar oerhört. För att så fort det blir målchans så är det tyst från kommentatorn. Mm. Jag tycker att det är superhärligt. Mm. Och sen börjar han skrika lite när målchansen är över på min tv. Fan, fan vad fint det är när, någon slipper, liksom, när man slipper bli chockad av att någon gårmar när man ska koncentrera sig på fotboll. Jag, tycker att det är, eh, jag vill fortfarande, lansera den teorin fortfarande. Alltså, Muta kommentatorn Kan man få göra det? Jag vill ha publikljud. Det finns många bra kommentatorer, inga ont om dem, men jag skulle älska att få se en fotbollsmatch med publikljud och ingen kommentator.
1: Ja, det är faktiskt ett alternativ som man tycker i denna day and age borde vara tillgängligt. Verkligen så. Mm. Eh, Erik Brecke undrar: Vad händer med det Gea nu? Han var ju enorm här eh, i helgen. Eh, och Det blir ju intressant här: Vi har ju varit inne lite grann på Real Madrids värvningsförbud. Uh, och uh, som Erik var inne på Real Madrid är ju Inte jättesugen på Eller uh, Manchester United är inte jättesugen på Att göra Real Madrid, några tjänster kan vi väl anta Vad gäller köp och utlåningar Och sådant uh, Men Jag kan alltså Manchester United in i Champions League Den här säsongen så kan jag nog Se det ske Bli kvar i United En Två säsonger till oss?
0: Alltså. Ja, jag tror så. Om, om Reals transferförbud nu verkligen håller över sommaren, då är jag så att, att det sker. Jag skulle välja någon annan klubb. Jag tror inte att han går till en annan engelsk klubb. Han går inte till Italien. Jag tror inte han går till eh, FC Barcelona, som inte behöver honom heller. Utan han, han väntar nog in Real i så fall. Sen eh, hoppas jag att, att förbudet står sig sommar också. Alltså, inte för att jag har något emot Real och Atletico, utan för att jag vill att om man nu ska utdelas straff så får det gärna ha någon slags verkan också. Och då sitter de ändå rätt bra på målvagsfronten De behöver inte vara desperatare.
1: Eh, Ricardo Olsson skriver, är John Joe Shelby Newcastles frälsare?
0: Jag älskar Jonny och kjellberg Jag tycker det är helt fantastiskt just för att han avslutar sin tid i Swansea med att hota fansen. Liksom. Om ni vill klaga och mig på parkeringsplatsen. Det blir inte mer Newcastle än så. Man måste ha in den typen av spelare. Han kommer vara våldsamt värdelös i vissa matcher. Han kommer kunna vara enormt nyttig i vissa matcher. Han kommer vara precis så svajig som Newcastle ska vara. Så Det är en idealisk värmning det där.
1: Är Adebayor lösningen på Pärles anfallskris eh, undrar Anton Järn, Järntved Och eh, det är jag redo att konstatera att han definitivt är för Adebayor han är utan kontrakt just nu Och när han inte har kontrakt eh, och ska spela för det något Så att han kommer in på ett korttidskontrakt eh, hos spelas. Det finns ingen anfallare som är bättre
0: <laughs> alltså. ja, men Jag undrar också varför ingen hugger alltså, Har de här desperata bottenklubborna Det var ja. väl Tim Sherwood som var ute och att Det är no brainer att värva Adbajor Får honom bara att gå med på ett halvårskontrakt Alltså sex det... mål en muns
1: ja. oh Herregud Alltså det är tio mål Han skjuter mycket ja, ja, som ja, helst i mål alltså, Och så får han en Tre, fyraårskontrakt Det, för... det
0: jobbar jag om man gräver <laughs> ett och ett
1: halvt nu Eller två och ett ja. halvt, det då du problem ja, Det kan ju vara där skogen glömmer Annars Alla han definitivt lösningen på ja, Många, många, många kriser. Filip eh, Ytterberg skriver... Om Atletico respektive Real Madrid får göra en värvning innan förbudet. Vem borde de värva? Eh, jag... Eh, alltså, det är, det är svårt att peka på direkta svagheter i något av lagen. Men jag skulle vilja... alltså Rent behagligt... Med tanke på Jackson Martinez, hur han har gått i atletik och så skulle jag vilja pilla in en anfallare Och då är, ligger ju Diego Costa nära till hans där. Ett säkert kort som Diego Simeone uppses.
0: Om kan håller.
1: Det förstås. Men, men en anfallare som stortrivs i Atletico, Madrid och... Mm.
0: Ja, jag håller med, och sen tycker jag att Real, där, där behöver man verkligen en, en, en till också som man slump. men det ja. känns som en Benzema och rättegången och allting till slut kommer det påverka honom, känns det som och jag tycker att man borde gardera sig ifall det skulle hända och det känns lite tunt just bjudspötspositionen det finns ingen riktig ersättare till honom där det går såklart att flytta upp Ronaldo, och går säkert att spela Bale centralt om man vill James skulle kunna vikera där också men det, om man nu ska ta in någon så tycker jag att det där det, det hade mots bra av honom någon annan om man inte kan få en Sard Då tycker jag man ska ta en Sard ändå Bara för att förlusta sig
1: Gustav Lundström undrar Vad hände med Alexander Kaczaniklic eh, Det var ju inte så många år sedan Han var en startspelare i Premier League Men eh, sen åkte fulla mur Han blev kvar Och eh, lyckades spela sig ur eh, startelvan När klubben var i championship Nu är han tillbaka eh, i startelvan. Men Fulham är ju inte i närheten Av att gå upp till Premier League Och det, det, alltså Med tanke på att han Gick på ett jättekort jätte lån Till FC Köpenhamn så är jag väl inte helt orolig Med att han spelar ut sitt kontrakt I, i fulla. Och, och går till FC alltså, Då kritter vi upp den tråkiga Jävla säcken
0: Men det är ju väl många sådär Vad händer med Mohamed Tankovic, vad händer med Tobias Sanna Vad händer med Samuel Armenteros liksom, det, det är de här Landslagvikarierna, det är några som kommit och gått Minst sagt, ja. för Mattias Ranegi Var in och spelade från start på Färöarna I en viktig match liksom. ja. Det har varit några
1: Tankovic har ju svårt att ta en plats i Asiat och Alkmar det, det är inte riktigt där han ska vara i sin ålder just nu eh, Ska vi se, vi har en till Fråga här, varför går inte Storklubbarna i England efter Berainio eh, Undrar Kristoffer Åsberg och det tycker jag nästan man kan se sig, se svaret i liksom situationen i West Bromwich. Han är ju totalt utfryst. Det finns frågetecken kring hans attityd. Det var ju ingen trevlig tweet han skickade ut när flytten till Tottenham spraktade i somras. Och rent generellt så är jag klubbchef så blir jag ju ganska orolig när jag ser liksom hur han bråkat. Hur han eh, nästan finner sig i att sitta på bänken och eh, liksom inte kriga för någon slags startplats. Så jag tycker eh, Där finns det orosmån och eh, jag kan förstå att det inte är något jätteintresse även om Berahinho eh, blivit landslagsman.
0: Men sen är det ju inte gratis heller. Om man ska ta uppgifterna så vill de ju fortfarande ha 30 miljoner pund för honom. Mm. Eh, det är ju svindyrt för en kille att sitta på bänken mm. men det verkar ju också som eh, West Bromwich bestämt sig för att straffa honom lite. Att du, du sitter där nu, nu vet du vem som bestämmer
1: Då har det blivit dags att tacka för uh, denna vecka uh, Det var ett uh, trevligt och ryckigt avsnitt vi Ja, gick, vi ska, uh,
0: uh, fick in uh, fördomsmänniskan Erik Niva Som uh. ringat in världens befolkning på ett uh, allt annat än politiskt korrekt sätt Ja,
1: ja, vi har spridit fördomar och uh, varit allmänt stöka. Uh, <laughs> och uh, vi är tillbaka nästa vecka för uh, mer stök, eller hur Sköldjö?
0: Ja för fan, Another Day in Paradise
1: Ses nästa vecka hörni. Tack för idag.